0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Podcast-Reihe kurz nachgedacht, heute erneut im Sonderformat kurz nachgefragt. Mein Name ist Markus Düsselkamp und nachgefragt habe ich heute bei Dennis 18 zum Thema Podcasting und Dennis stellt sich am besten direkt selbst vor.
1: Möchtest du die ähm, philosophische Antwort haben, die ist sehr lang oder die einfache sortierte?
0: Bei mir dauern meine Podcasts normalerweise um die 10 bis 15 Minuten. Ist das als Antwort genug?
1: Das reicht für die Antwort auf die erste Frage. Also, <lacht> lieber Markus, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Also, wir fangen mal von vorne an. Der Name, Dennis 18 der ist wirklich so. Der hat der Vater aus England mitgebracht, ohne vernünftige, glaubwürdige Erklärung. Die heißen da halt so auf dieser Insel, die Leute. Und äh, ich bin... Im Hauptberuf Leiter Kommunikation Neugeschäft bei ASK Berlin und im Nebenberuf, ähm, also sagen wir mal so, ob es ein Beruf ist, weiß ich nicht, aber es ist auf alle Fälle eine ernsthafte Berufung, bin ich Podcaster, Buchautor, YouTuber, Erwachsenen, Bildungstrainer. Ist das ein Wort? Nee, es sind mehrere Worte, also mit Bindestrichen dazwischen. Und in Wahrheit, ich habe mal gelernt in der, in, der, in der Uni, ein sogenannter Allround-Dilettant. Ich, ich mag das Wort. Man kann von allem so ein bisschen was und nichts so richtig.
0: Und, und das Spannende ist, ich könnte natürlich jetzt wieder auf ganz viele Punkte einsteigen, wenn ich mit dir darüber reden wollte, aber ich will heute über was ganz anderes mit dir reden, nämlich, du hast ein Buch rausgebracht und das heißt der Podcast-Führerschein. Und äh, irgendwie ist heute auch ein besonderer Tag, weil ich, ich gerade mitbekommen habe, das Buch ist auch heute zum ersten Mal bei dir persönlich angekommen, ne?
1: Genau, du bist der Allererste, der mich nach meinen persönlichen Empfindungen fragen kann, nachdem dieses Buch bei mir vor der Tür stand, beziehungsweise es stand nicht bei mir, sondern bei der netten Nachbarin, ähm, die gestern das Paket angenommen hat. Das heißt, es war einen ganzen Tag in meinem Haus und ich habe es noch nicht in die Finger gekriegt. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Äh, ich habe gestern Abend spät kam ich nach Hause, war diese Postkarte im Briefkasten von, von der DHL ich dachte, oh Gott, das sind bestimmt meine Bücher. Und das waren sie auch 7,4 Kilo laut Messungen der Deutschen Post und 7,6 Kilo nach meinen eigenen Messungen. Ich habe das tatsächlich ausgewogen, wie schwer diese Kiste ist und da ist ein ganzer Stapel Bücher drin und die sind tatsächlich nicht nur sehr, sehr schön geworden und mein Name steht drauf, was tolles fürs Ego, sage ich gleich, aber auf Seite 136 finden wir einen sehr, sehr netten Herrn mit sehr viel Fachkompetenz, auf den ich einmal kurz hinweisen möchte. Ich zeige mal, wir, also wir sehen uns ja alle anderen ja nicht, aber ich zeige dir mal, was man da sieht, nämlich ein schönes Foto von Dr. Markus Disselkamp, seines Zeichens Business Coach und Podcaster.
0: Ja, jetzt könnte natürlich jeder mal Zuhörer denken, wir wollen jetzt hier nur Werbung über unsere äh, Aktivitäten machen, über dein Buch und meinen kleinen Beitrag da drin. Aber darum geht es überhaupt nicht, sondern warum heute Dennis bei mir? Ganz einfach, Dennis ist erstmal der Grund, warum ich selbst angefangen habe den Podcasten. Gut, also reicht noch nicht, dass du dich hier eingeladen wirst. Aber zweitens, als du dieses hey, Buch geschrieben Ich dachte, geschrieben das hast, reicht. Nee, das reicht nicht. Also, warum mich das wirklich jetzt fix, dass du mal heute bei mir bist, ist folgendes. Podcast-Führerschein. Da finde ich darüber nach, nachzudenken, ja, also warum? Erstens braucht man Führerschein, aber noch viel wichtiger ist, warum sind wir jetzt auf einmal alle so hype auf Podcasts? Also mir wurde ja vor 20 Jahren von einem sehr lieben Kollegen mal das Thema Podcast als Technologie vorgestellt und wie ich es in meiner besonderen Art so bin, erkenne ich ja immer nicht die großen Chancen von neuen Technologien und sage erstmal so ein Blödsinn. So, dann kamst du mal vor drei Jahren mir über den Weg und sagtest, Markus, deine Stimme ist nicht ganz so schlecht, dann konnte das auch nicht so schlecht, lass uns mal einen Podcast gemeinsam machen. So, und jetzt bin ich einer von vielen, vielen Tausenden, die Podcast produzieren, habe sogar auch ein paar Tausend Zuhörer Zwischenzeit, du noch viel mehr. Sag mal, warum ist es jetzt auf einmal so ein Hype, so seit zwei, drei Jahren, dass wir auf einmal Podcasts produzieren und viele Menschen auch anhören? Wo kommt das her?
1: Das Lustige ist, dass genau wie du diese Einschätzung, was für ein Quatsch, habe ich vor, na, bin jetzt seit 2018, seit dem Sommer bei ASK Berlin und da habe ich angefangen zu sagen, wir machen jetzt hier einen Podcast. Wir haben ein schönes Studio hier, der Raum ist dafür gemacht, wir machen jetzt einen Podcast. Und alle, alle sagten, klasse, super Idee, ist ja modern, finde find ein tolles Produkt und wir hörten überall, ja, das ist doch schon wieder vorbei. Das will doch keiner haben, das ist doch nur Audio. Die, die Welt ist doch jetzt im Videozeitalter angekommen. Was soll denn das? Und das ist Stück für Stück und nachdem wir ja ganz viele Menschen ordentlich bequatscht haben, dass das eine gute Idee ist, merkten die Leute, die das angenommen haben, also sich mit auf uns das Gespräch einzulassen, da passiert irgendwas ganz Besonderes in so einem Podcast. Das ist was anderes als in, einem, in einer Videoveranstaltung. Ähm, man ist näher dran bei den Leuten, man hat einfach mehr Zeit. Das ist eine intimere Geschichte. Ich habe Zeit, Gedan Gedanken komplett auszuformulieren. Ich kann auch mal so das eine oder andere ähm, Hasenloch mich da reinbuddeln und mal gucken, wo es da hingeht mit einem Thema. Das sind alles Geschichten, die bei Videocontent nicht so richtig funktionieren, weil man da ein anderes Zeitfenster hat. Also ich habe vier, fünf Jahre lang YouTube-Intensiv gemacht und da war so nach zehn Minuten, war wirklich der, der Laden aus. Länger hat das keiner ausgehalten. Das, ähm, egal, wie lange das Video war, nach zehn Minuten war es vorbei. Aber auch Egal, wie gut es war. Mm. Ähm, und beim Podcast hat man irgendwie, man bekommt mehr Zeit geschenkt. Die Zuhörer und Zuhörer sind eher bereit, sich auf lange Formate einzulassen. Und das ist natürlich für Leute, die was zu sagen haben, ein ganz spannender Punkt, weil also wir haben angefangen damals mit Politikerinnen. Ähm, die, wir haben Katharina Barley bei uns im Studio gehabt und, und Andrea Nahles. Und die kamen beide rein aus, diesem, aus der Politmaschine Berlin, wo man halt immer im, im, in Twitter-Botschaften sprechen muss oder in Pressekonferenzlogiken unterwegs ist oder hier mal zwei Minuten und da mal fünf Minuten. Und die ganze Zeit sich danach sehnt, einen Gedanken mal zu Ende zu bringen. Und auch mal ein Gespräch zu führen mit jemandem, der nicht einem sozusagen äh, immer auf die Fehler wartet, die man so machen kann. Sonst sagt, ich habe einen Gedanken, ich möchte mit dir austauschen, können wir das nicht machen. Und dann saßen die bei uns im Studio und kamen raus, man merkte... Da ist in den Köpfen was passiert. Die haben irgendwie durchgeatmet und zwar nicht nur, weil das man entschleunigt, wenn man so eine Stunde in so einem, so einem Studio sitzt, sondern weil man auch intellektuell auf eine andere Ebene kommt. Man schafft es, eine Tiefe zu erreichen, die mit dem schnellen Zack-Zack-Zack-Content und den, den schnellen Aussagen gar nicht zu schaffen ist. Das ist vielleicht noch vergleichbar mit einem Buch, ne? wo man sich auch die Zeit nehmen kann. Und das war so ein bisschen der Moment, wo ich sagte, ja, ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg und ähm, habe wir haben weiter produziert und ich habe auch einige Podcasts gemacht und stellte fest, es ist tatsächlich der Zauber des langen Formates. Es ist Platz für alles, was mir wichtig ist. Und ich okay. so, entscheide selber, wann es vorbei ist.
0: Ich meine, da gibt es ja die von Zeit, das ist eine Podcast-Reihe, dann, weißt du, das mal, alles gesagt, die dann, dann teilweise fünf, sechs Stunden dauern. Wobei ich ja ganz erfolgreich deswegen bin, weil ich so kurz eher mache, also ganz, eben nicht die Zeit so extrem lange dehne. Aber nochmal zurück. Die Technik ist alt. Und ich sage ja immer in meinen Folgen, wo ich ja mehr Kaufmanager an die ganzen Sachen rangehe, eher managementmäßig. Irgendwo haben dann pfiffige Leute das richtige Geschäftsmodell gefunden. Und was ist denn das besondere Geschäftsmodell? Also ich denke mal so an Steingart, die Zeit und jetzt die Krimis, die es da alles gibt. Wer war eigentlich der Initialzünder, der das Ganze mit den pfiffigen Geschäftsmodellen hochgezogen hat?
1: Es ist ein bisschen schwer, sozusagen den ur da zu finden. Also natürlich ist sozusagen das Wort Podcast ein, ein, ein Kofferwort. Das besteht quasi aus, aus einem Teil von dem Wort Broadcast, von Senden und vom Pod, also dem iPod. Also irgendwo steckt, steckt da ganz viel Steve Jobs mit drin in diesem Produkt. Aber ich glaube, dass die wirklichen Erfinder, die auch de, de, den Podcast zum Erfolg gebracht haben, sind die ganz vielen kleinen Tüftler, die, die Überzeugungstäter, die Leute, die für irgendwas brennen, was mehr ist, was länger hält als für so fünf Minuten. Das heißt, Leute, die bereit sind, sich mit irgendwas wirklich zu beschäftigen. Die sagen, ich mache jetzt hier die nächste, nächsten zwei Jahre wöchentlich eine Folge. Mhm. Meine, du machst ja auch unglaublich viel Content und ähm, das ist jedes Mal, man merkt, natürlich hast du Ahnung von dem, was du da tust, aber es interessiert dich auch wirklich. Also das ist, das ist nicht so, okay, damit kann ich Reichweite kriegen, sondern man merkt bei dir in deinem Podcast, dass du wirklich das Gefühl hast, ich will diese Themen durchdringen und ich will sie mit Menschen teilen. Und da gibt es von dem Superfan, der Springsteen großartig findet, der einen ganzen Podcast macht, der davon lebt, jeden, jede Woche eine, ein, einen Song in alphabetischer Reihenfolge vom Boss abzuarbeiten, bis hin zum Business-Podcast, bis hin zum ähm, Queer-Podcast, der sagt, hier gibt es eine Nische, hier gibt es ein Bedürfnis, ich mache das jetzt selber. Und ähm, in der Wirtschaft gibt es jetzt ganz, ganz viele Menschen, die Stück für Stück merken: guck mal, die ganzen Independent-Leute, diese ganzen Leute, die wir so komisch beäugt haben, diese Verrückten, die da so ihre Mikrofone einfach aufgestellt haben und losgeplappert haben, die haben irgendwas kapiert. Und das ist sozusagen diese Authentizität, das, das, ähm, die Bereitschaft, echt zu sein. Und das hat eine wahnsinnige, wenn ähm, wir jetzt in deiner Welt sind, äh, Marketingwirkung, weil die Leute feststellen: mir wird hier etwas Echtes serviert und keine Hochglanzkonserve. Man kann auch Hochglanzpodcasts machen, gar keine Frage. Aber wenn ich dir ein Produkt anbieten möchte und ich will, dass du das gut findest, dann macht das nur dann Sinn, wenn du mir vertraust. Und in einem Podcast merke ich sofort, ob da einer ernsthaft das mit mir meint oder ob er eine super Show abzieht. Das, das dauert fünf Minuten, da ist der Stöpsel aus dem Ohr gezogen oder er bleibt halt drin, weil ich feststelle, das ist ein echter Typ oder eine echte Frau da am Telefon. Also am Podcast-Mikrofon. Und dieser, dieser Funke, der, die, diese Magie, die dahinter steckt, dass da was Echtes passiert. Ich glaube, da kommt auch langsam so die Wirtschaft drauf, zu sagen, da ist irgendwas Spannendes. Und ähm, von daher, glaube ich, wird das auch noch weitergehen. Die Frage ist, an welchem Punkt verlassen diese Leute ihre alten Muster und lassen sich wirklich drauf ein? Also ich ich sehe sehr, sehr viele professionell produzierte Podcasts, die elend langweilig sind und das Medium nicht verstanden haben, die einfach Radio machen im Prinzip. Und ich, ich sehe welche, die sich darauf einlassen, wo man merkt, hm, guck mal, da läuft was genau richtig.
0: Ich fand ganz spannend, ich habe äh, in einem anderen Podcast vor kurzem das erste Mal den Begriff gehört, Creator Economy. Mhm. Ne, also wir reden ja schon seit einiger Zeit dazu, dass auch der Konsument Produzent wird, der Begriff heißt so ein Prosumer, den erleben wir momentan beim 3D-Druck und so weiter. Aber jetzt gibt es mehr und mehr den Begriff Creator Economy und da wird auch das Podcasting dazu erwähnt, nämlich wir selbst kreieren hier gerade was, wir produzieren es selbst auch und wir selbst konsumieren ja auch wieder dann dementsprechend Podcasts und anderen Leuten. Und das nennt man jetzt mehr und mehr Creator-Economy. Und da geht es wirklich darum, diese Authentizität, du bist wirklich einer, der sagt, ich habe hier irgendwas, was ich schaffen möchte. Das kann auch meinetwegen nicht nur beim Podcasting, das kann niemand sein, der selbst seine eigenen Mode ent entwickelt und dann über YouTube anbietet, und andere Kanäle, es kann also alles Mögliche sein, aber das Wichtige ist wirklich, eine viel breitere Masse steht auf und sagt, komm, wir können auch was produzieren, Es müssen wir nicht auf die großen Firmen warten, wir sind da viel unabhängiger und siehe dadurch, dadurch wird eine gewisse, viel breitere Anzahl an Angeboten auf dem Markt möglich. Ja, also, aber, aber Zauberwort, ich bin ja immer beim Thema Zauberwort Geschäftsmodell und ich meine, im Endeffekt mhm. ist es ja doch Geschäftsmodell, ich gehe halt hin, ich habe was Eigenes, was ich anbieten möchte, jetzt biete ich es einfach mal über das Medium Podcast an, also zumindest bei mir war das ja so motiviert durch so einen Menschen wie von dir. Sag mal, in deinem Buch geht es noch einen Schritt weiter, Führerschein, da geht es ja auch darum, wie baut man überhaupt mal so einen Podcast auf, gibt es eine Menge technische Anregungen. Du hast mich ja dann interviewt zum dem Thema, wie kann man eigentlich mit Podcast Geld verdienen? Ein Geschäftsmodell heißt ja auch immer, irgendwie am Ende daraus einen Gewinn erwirtschaften. Was waren jetzt eigentlich so aus deinen ganzen Interviews und aus deinen eigenen Erkenntnissen die wichtigsten Botschaften zum Thema Geld verdienen mit Podcasts?
1: Also, einen halben Schritt zurück. Jeder, der einen Podcast startet, sollte sich die fünf Minuten Zeit nehmen oder zwei Stunden, je nachdem, wie lange das dauert, bis der Gedanke zu Ende gereift ist und sich überlegen, was ist meine Erfolgsdefinition? Wann bin ich zufrieden mit dem, was dieses Produkt und dass ich jetzt viel Zeit und auch häufig mal ein bisschen Geld investiere? Was, Welchen Return on Investment will ich haben, wenn ich mich da auf sowas einlasse? Und wenn ich für mich definiert habe, ich möchte gerne Geld verdienen, wenn das sozusagen meine Definition ist. Andere haben eine andere Definition. Ne? Dann kann ich mir überlegen, aus welcher Quelle speist sich dieses Geld? Ist es der Podcast selber? Dann kann ich mir überlegen, ähm, habe ich einen Content, der so genau auf einen Sponsor passt, dass der zu mir kommt und wir passen zusammen? Und dann heißt es, dieser Podcast wird ihm präsentiert von so, ähm, Trigema. So. Wenn ich, wenn ich das, wir werden
0: gerade nicht gesponsert, das muss klar nein. wissen. Ne? Also das hast du irgendwie den erstbesten Namen genommen, aber das ist ja. Das Mann, Mann. Äh, war,
1: war der erstbeste Name, der mir eingefallen ist. Und falls diese Kollegen bereit ein Geld abzuwerfen. Markus, wir teilen uns das. Wir haben wir quasi den Preis erbracht, dass das geht, Proof of Contents. Wir äh, haben What's ja mal gemeint,
0: hab schon mal einen Podcast gemacht über das Thema Bier trinken, wir beide. Oder andersrum, wir haben dabei Bier getrunken, hat uns aber auch keiner Geld dafür bezahlt. Ne?
1: Nee, deswegen steht mir heute Abend ein Wasser. Also das ist irgendwie, äh, das kommt aber auch. raus. <lacht> aber nochmal, also die, die, die Variante ist, ich finde einen Podcast, der thematisch so genau auf ein Sponsoring oder auf ein Marktsegment passt, dass es einen, Logo, einen natürlichen Sponsor dafür gibt. Dann sagt er, hier ist das Geld, ich präsentiere dich und du machst deinen Content und mein Name ist da drauf. Also klassisches Sponsoring. Das ist eine Möglichkeit, wie man Geld verdienen kann. Das hat viel damit zu tun, entweder Massenreichweite zu generieren oder halt sehr spitz in die richtige Zielgruppe vorzudringen. Es gibt ja die Variante zu sagen, ich muss irgendwie für jeden ein, ein interessantes Produkt verkaufen oder ich muss den richtigen Leuten was andrehen können. Das heißt, da, da gibt es auch verschiedene Sponsoring-Modelle, die auch bei verschiedenen großen Podcasts funktionieren. Da gibt es sozusagen die Variante YouTuber. Das ist dann sozusagen die, die einfachste Variante. Ich packe mir ein paar Affiliate-Links ähm, in meine, meine Show Notes zu meinem Podcast und wenn da einer draufklickt, geht er zu Amazon, kauft sich sein Produkt bei Amazon und ich kriege ein paar Prozente ab. Das ist sozusagen die einfachste Variante, weil das kann jeder. Dann gehe, muss ich mir nur so, so, so einen Google-Account anlegen und mich da einmal registrieren und dann kann ich mir von Amazon alle Links ziehen, die ich haben will, die packe ich unten rein und dann ist das eine Einnahmequelle. Das funktioniert meistens ganz gut, wenn ich so klassische Produktgeschichten mache. Wenn ich sage, ich stelle Produkte vor, die Leute auch suchen und interessant finden und gucken dann in den Shownotes nach, aha, das will ich haben, klickt bei dem direkt auf den Link und dann kriege ich ein bisschen Geld davon ab. Das das ist in so einem Sendeformat ganz ordentlich. Was ich aber noch viel spannender finde, ist eigentlich die Frage und ähm, was wir machen, ist unserem Podcast, nennen wir es mal Freemium Content. Also es gibt also kostenlosen, hochwertigen Content und den, der bleibt auch kostenlos für Leute. Wer, wer den hören will, kann den für sich nutzen, da kann damit was anfangen und hat, äh, wird klüger dadurch, hat eine neue Idee vielleicht oder kommt auf einen neuen, auf einen neuen Weg und dann entsteht vielleicht etwas wie eine Repu, ein Reputationsgewinn ich werde, meine, mein Ansehen wächst, weil ich kluge Dinge sage und Menschen das hören. Und dann zum Beispiel kommen sie zu mir und sagen, hör mal zu, du bist doch ein kluger Kerl, du kennst dich doch aus mit dem Thema, willst du nicht für mich ein Seminar geben oder mich beraten? Und so kann man so Stück für Stück mit kostenlosem Content sich eine Reputation aufbauen, wo andere Leute sagen, ich glaube, ich investiere in seine Tagessätze für eine Beratungsstunde zum Beispiel oder ich möchte gerne, dass der mich begleitet auf einer Kampagne oder ähnliches.
0: Da habe ich in meiner glaube ich, letzte oder vollsten ja mit dem Norbert Schuster darüber gesprochen, über den Begriff
1: Pull-Marketing
0: anstelle von Push-Marketing. Und er nennt das ganz pfiffigerweise die Wasserloch-Strategie. Also das heißt, ich habe so spannenden Content, also Wasser, dass dann die Tiere zum Wasserloch selbst kommen. Und äh, ich gebe dir offen zu, du hast vollkommen richtig, äh, das erfasst. Meine, meine, an, meine Motivation für diese Podcast-Serie ist selbst auch, es macht mir erstens Spaß. Also insofern schon ein bisschen einfach mal so angefangen. Aber in der Zwischenzeit profitiere ich auch von diesem Freemium-Effekt. Und insofern... Wunderbar. Ne? Und äh, dann andere Frage, die du auch da mit mir diskutiert hattest, war ja, ab wann hat man eigentlich so eine kritische Masse erreicht, eine gewisse Bekanntheit erreicht, dass dann irgendwo ein Selbstläufer draus wird aus so einem Podcast. Also wir nennen es ja in der, in der Managementlehre den Tipping Point, der Wendepunkt, wo du dann immer merkst, hey, jetzt kommen immer mehr Leute auf dich zu und sprechen sich von sich auch mal auf die Podcast-Folgen an. Also du musst gar nicht mehr irgendwo Leute motivieren, komm doch mal auf meine Podcastreihe, sondern es kommt wirklich von außen auf einmal so ein Sog auf dich zu. Wie, wie erreicht man das und ab wann hat man das Gefühl, das ist jetzt wirklich, also ab wann kann man das, soll man sagen, dann ist es erreicht. Ungeschickt formuliert, aber du weißt, was ich hm. meine.
1: Ja, ich, ich, ich versuche es mal. Meistens weißt du es eher, <lacht> als, was du meinst, als was ich meine, aber ist egal. <lacht> <lacht> ähm, es, es gibt diesen, diesen, ähm, diesen Beraterguru Seth Golden und der hat so, so einen Satz, ähm, the minimal viable audience, so nennt er das. Das heißt, ähm, ich brauche im Prinzip tausend Freunde aber tausend echte Freunde. Da habe ich wesentlich mehr von, als wenn ich eine Million Leute habe, die nur vorbeilaufen und mich wahrgenommen haben, aber mit mir sonst nicht weiter was zu tun haben wollen. Und wenn ich diese tausend Leute identifiziert habe und genau für die den richtigen Content produziere und mit ihnen in Kontakt bleibe und die pflege und mich um die kümmere, dann kann ich damit mein Geschäftsmodell tragen. Ähm, und das ist, also die tausend Leute sind, sind quasi ein, ein Skala-Beispiel. Man kann auch sagen, als einzelner, Berater, Trainer, der als Freelancer unterwegs ist vielleicht und von Seminaren lebt. So. wenn der so vier, fünf gute Auftraggeber hat, die am Anfang des Jahres ihm sagen, ähm, hier sind deine zehn Aufträge für dieses Jahr, da sind deine fünf Aufträge, da sind deine 20 Aufträge und so, habe ich so ein ganz gutes Bild, dann komme ich vielleicht tatsächlich gut durch mein Jahr und habe ein ordentliches Gehalt verdient. Dann habe ich auf einer sehr kleinen Skala diese Minimal Viable Audience, nämlich diese Menschen müssen mich klug und gut finden, um mich zu beauftragen. Wenn ich ein Produkt habe, was auf Massenwirkung zielt, dann geht das natürlich in die Größe, in die Breite, dann brauche ich mehr davon. Ähm, und ich habe für mich festgestellt ähm, bei meinem ähm, definitiv nicht kommerziellen Podcast Traumbilder, das ist ein Entspannungspodcast, dass für mich dieser Moment gekommen war, als ich das Gefühl hatte, jetzt bin ich erfolgreich, als nicht, als die Zahlen hochgingen, das fand ich super und es finde ich bis, bis heute faszinierend, dass es so viele Menschen gibt, die ich nicht kenne, die, mit, die mir irgendwie zuhören. Aber als ich anfing, Reaktionen zu bekommen per E-Mail, dass Leute mir schrieben und mir aus ihrem Leben erzählt und sagten, hör mal, was du da machst, verändert was bei mir. Ich komme besser durch den Alltag. Ich schlafe besser. Ich, ich komme mit diesem Burnout klar. Ähm, da gibt es ganz rührende Geschichten von einer, einer Frau, die mir geschildert hat, dass sie in, äh, psychisch so runtergerockt ist, dass sie eigentlich nicht mehr arbeiten kann, ähm, auch in Therapie ist und alles, und dann im Büro trotzdem sitzt, weil der Chef es nicht merken darf und ihre Mittagspausen damit verbringt, meinen Podcast zu hören. Und das gibt ihr Kraft für die zweite Tageshälfte. Als ich das gelesen habe, dachte ich, dass... Das kann doch nicht, nicht echt sein. Es kann doch nicht sein, dass, dass, dass so ein kleines Produkt, was einer kleinen Idee entstanden ist, auf einmal bei einer Person einen wirklichen Mehrwert hat. Und nicht nur so ein bisschen Entertainment oder ein bisschen Entspannung, sondern wirklichen Mehrwert. Und ähm, wenn man das sozusagen umrechnet, auf, auf eine, eine wirtschaftliche ähm, Ebene quasi das Ganze ummünzt, wenn ich jemanden finde, der sagt, ich werde durch diesen Podcast so klug, dass ich sage, okay, ich habe jetzt schon 90 Prozent meinen zusätzlichen Wissensgewinn gefunden und jetzt brauche ich noch zum Beispiel den Markus, der mir hilft, die letzten 10 Prozent zu schaffen, um wirklich mein Produkt fertig zu kriegen. Den brauche ich jetzt an meiner Seite, den hole ich mir als Berater rein. Dann habe ich sozusagen genau das hingekriegt, glaube ich, was so ein Podcast auch schaffen kann.
0: Du, da bringst du mich auf, ein, auf eine eigene Erfahrung, die ich hatte. Ich hatte mal einen, einen Teilnehmer, einen Zuhörer hier aus der Podcast-Reihe, der mir schrieb, immer wenn er Stress mit seinem Chef hat, dann nutzt er gerne mal meine Folgen, um mal Abstand zu gewinnen, um einfach mal zu reflektieren. Und das motiviert natürlich wahnsinnig, wenn man dann weiß, dass man solche Zuhörer hat, denen man wirklich helfen kann. Und insofern derjenige, der mir das geschrieben hat und wenn er jetzt diese Folge hört, ich habe mich unheimlich über deine Nachricht gefreut. Dennis, jetzt erleben wir mal eine andere Frage, wir erleben jetzt gerade ein neues Phänomen bei den sozialen Medien, nämlich Clubhouse wie würdest du jetzt Clubhouse im, im Zusammenhang mit Podcasting interpretieren? Ist es eine Weiterentwicklung des Podcastings?
1: Oh, da sind sehr, sehr viele Phänomene drin. Also ich glaube, dass vieles, was wir aus der Podcast-Welt kennen, da sich wiederfindet, nämlich das Gefühl von, ähm, ich bin nicht alleine. Ich glaube, das ist eine Sache, die kann Podcasts Podcast auch liefern. Das ist nämlich das Gefühl, da ist eine vertraute Stimme in meinem, meinem Ohr und da spricht einer mit mir. Und ich glaube, in Zeiten wie diesen, wo wir alle im Lockdown zu Hause hängen und unsere Welt auf einmal ganz viel kleiner geworden ist, ähm, da ist so eine, eine Stimme im Ohr, mit der man sich unterhalten kann, das ist was Besonderes, was vorher ganz normal war. Man traf auf Leute, man quatschte beim Kaffee, man, 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 im, im Supermarkt steht jemand vor in der Schlange und da sieht irgendwie freundlich aus, man fängt so ein komisches Gespräch an für fünf Minuten ähm, oder in der Bahn äh, wartet man irgendwie drauf, dass man den Platz da vorne vor sich freikriegt. Da gibt so es so einen netten Austausch mit irgendwie, so die ganzen kleinen Sachen, die gibt es ja momentan nicht. Man hat die, die Familienkontakte, weil man irgendwie beieinander wohnt und man hat irgendwie so Berufskontakte, die dann über Zoom stattfinden, so wie das, was wir gerade machen und sonst fehlt das irgendwie und ich glaube, dass der Mensch ein Kommunikationsbedürfnis hat, was momentan nicht ausreichend befriedigt wird und da ist also so, so, so eine ähm, Plattform wie, wie Clubhouse eine sehr gute Variante, einfach sich mit Menschen zu umgeben, die einfach nur reden, also ich weiß nicht, wenn du das kennst, ich bin, bin ja so ein, so ein ganz schlechter Mensch, wenn man die für eine Party einlädt, dann bin ich keine Bereicherung für die Veranstaltung. Ich sitze dann irgendwo in der Ecke und, und gucke mir das Ganze so ein bisschen an und bin ganz froh, wenn dann einer sich neben mich setzt und mich ein bisschen, mir ein bisschen was erzählt oder halt auch keiner, dann stört mich das auch nicht, dann höre ich ein bisschen zu. Aber so das Plappern eines Raumes kann was ganz Beruhigend und Schönes sein. Man, man hört man da ein bisschen zu und da ein bisschen zu und, und kommt zur Ruhe und ist gar nicht mehr so aufgeregt vom Tag. Und das kann das auch. Und das andere ist, glaube ich, dass es eine Spielwiese ist. Die Menschen mögen ganz gerne spielen. Und, und da, da momentan diese Plattform noch nicht so richtig definiert ist. Das heißt erstmal nur, da kommen Menschen zusammen und unterhalten sich. So, da kann man zuhören, da kann man mitreden, mehr, mehr passiert da erstmal nicht. Und wie dieses Medium sich mit echtem Leben füllt und wie es ausgestaltet wird, lebt davon, wie kreativ die Leute sind und was sie damit anfangen. Die kriegen einen Stift in die Hand gerückt und ein bisschen Papier und die Ansage ist, mach mal. Und dann passieren interessante neue Dinge. Und es gibt neue Leute, die das Medium für sich neu prägen. Und dann, glaube ich, kann man auch ähm, früher oder später da Sachen daraus lernen für andere äh, Geschichten. Aber das Thema Spieltrieb für Innovation ist, glaube ich, ganz, ganz wichtiger.
0: Da sind wir wieder beim Thema Zauberwort. Jetzt böse gesagt Geschäftsmodell, aber in dem Fall ist es jetzt halt nicht, um Gewinn vielleicht zu machen. Aber jemand bastelt dann wieder auf Basis der neuen Technologie etwas Pfiffiges, eine neue coole Anwendung, die wieder anderen Leuten einen Mehrwert bietet. Mhm. Spannend. So, du weißt, ich behalte mich ja immer an die 15-Minuten-Regel und wir könnten ja wieder irre lange weiter telefonieren, ne? also hier Podcasten und Videokonferenzen halten. Aber ich habe mit meiner letzten Frage möchte ich dir nochmal eine Botschaft bieten oder die Plattform bieten. Wo geht denn dann die Reise der Podcast-Industrie hin? Wo geht die Reise des Podcastens hin? Was ist so Podcast 2.0? Wir haben jetzt gerade über Clubhouse gesprochen, das könnte schon eine Verbindung sein, aber was meinst du, wo geht die... Was kriegen wir noch alles zu sehen und zu hören demnächst im Rahmen vom Podcast?
1: Ich glaube, es wird zwei Trends geben. Das eine ist eine starke, technisch hochgerüstete, professionalisierte ähm, Amateurliga. Ähm, das sieht man bei YouTube, wie viele Leute mit einer wackeligen kleinen Webcam angefangen haben und auf einmal fast kinoartige Zustände auf ihren Kanälen produzieren. Ähm, sowas ähnliches ist in der Podcast-Welt auch momentan auch schon sichtbar, dass Leute sich die teureren Mikros kaufen und sich überlegen, was kann ich mit Musik machen, kann ich Formate komplizierter gestalten und immer mehr in die Bereiche kommen, wo es sehr, sehr, sehr hochwertig wird. Das ist auch aus der Amateurliga herauskommend. Das muss man nicht nur Radio-Toningenieur für sein. Das, das kann man sich auch quasi mit Hilfe von Tutorials und Büchern und wie auch immer auch erlernen. Und das Zweite ist, dass es einen großen Bereich gibt von sehr, sehr einfach gemachten Podcasts, äh, wo jeder die Möglichkeit findet, das auszuprobieren. Und es braucht ja nicht mehr als ein Mikrofon und, und ein Laptop, wenn es erstmal, man kann mehr, aber mehr braucht man erstmal nicht. Und man ähm, kann auch mit dem Telefon seinen Podcast aufnehmen, auch das funktioniert. Und das eröffnet die Möglichkeiten, noch viel, viele kleine winzige Nischen und auch sowas wie, wie so Mikro-Influencer-Wesen zu schaffen, die, die es noch gar nicht so absehbar gibt, die in ganz, ganz kleinen Marktsegmenten unterwegs sind und ähm, mal zum Geld verdienen, mal fürs Entertainment, mal einfach nur, weil sie was sagen wollen. Aber siehst du ganz diese winzig kleinen Mini-Nischen suchen und da richtig Platzhirschen werden. Und das ist, glaube ich, der zweite Bereich, weil das nicht davon abhängig ist, wie viel Technik man hat oder was man so gelernt hat, sondern von der Idee, die man hat und wie viel Feuer man hat für die Idee. Und diese Trends sehe ich.
0: Also auf gut Deutsch, Dennis, jetzt bist du aus dem Podcaster auch Buchautor geworden und äh, hast dich quasi quer mit mir überschnitten. Ich komme aus dem Buchschreiben, bin jetzt auch ein bisschen Podcaster. Du bist ein richtiger Podcaster, hast jetzt auch mal das erste Buch geschrieben. Klasse, dass du uns hast teilnehmen lassen, ein bisschen an deinen Gedanken. Und vielen herzlichen Dank, dass du heute bei uns warst.
1: Ganz herzlichen Dank, Markus, für die Einladung. Und ich möchte, bevor ich verschwinde, einmal mich bei dir nochmal bedanken für all deinen Input fürs Buch. Also wir haben jetzt eben so in einem halben Sätzen immer so darüber gesprochen, was du getan hast für dieses Buch. Es war tatsächlich so, ich hatte immer das Gefühl, ich brauche einen klugen Mitdenker, also in gewissen Stellen im, im Buch kam immer der Moment, jetzt brauchst du eigentlich einen Rat von Markus oder von, von anderen Leuten, die ich gefragt habe. Und immer wieder habe ich den SMS geschrieben, habe, hast du sofort geantwortet, sagt hier, ich habe einen Satz für dich, nimm den mit rein, ähm, lass mich einmal drüber nachdenken, wie wäre es denn damit? Also es war ein richtig schöner, kollaborativer Prozess und da hat das Buch tatsächlich besser gemacht. Ich glaube, ich habe dieses Buch auf so 70, 80 Prozent schieben können mit dem, was ich so kann. Und das die, und restliche Ding, wo ich das Gefühl habe, ich bin richtig stolz auf dieses Buch, kam von Leuten wie dir, die gesagt haben, ich helfe mit bei diesem Buch da hast du eigentlich mal eine Garage für haben. Jetzt kriegst du ein Buch von mir geschickt per Post.
0: Vielen, vielen Dank. Und damit hast du aber das Grundprinzip der, der Innovationslehre schon seit Jahrhunderten, da brauchen wir gar nicht auf Agilität achten, schon erzählt, nämlich nur indem Menschen zusammenarbeiten und ihre gegenseitige Erfahrungen und Kreativität einbringen, dann kann was richtig Gutes draus werden. Also insofern hat mir viel Freude gemacht. Vielen Dank dir, Tennis, und bis bald wieder mal.
1: Sehr, sehr gerne. Bis bald.
0: So, jetzt habe ich gerade gesagt, wir sollen die 15 Minuten einhalten, aber ich habe total das Gefühl der Zeit verloren, aber das ist, wie der Dennis jetzt ja sagt, das Schöne an dem Podcasting, oder er nennt es sogar den Zauber, ist das lange Format und da kann man sich wirklich mal Zeit nehmen, ein Thema zu durchdringen und so haben wir es ja gerade versucht mit dem Thema Podcasting. Ich hoffe, ihr konntet ein paar Sachen mitnehmen und wenn ihr wirklich selbst anfangen wollt, Podcasts zu produzieren, kann ich wirklich den Gesprächspartner und Autor Dennis Aitin dazu empfehlen, aber... Noch viel spannender finde ich wirklich bei ihm die Kernaussagen, dass es ja beim Podcasten darum geht, authentisch, ehrlich, aber auch ein bisschen tüftelnd und verrückt zu sein. Und insofern dürfte mir ab und zu entschuldigen, wenn ich mich mal verhaspele oder wenn ich mal so ein bisschen tiefer runtergehe in ein Thema. Genau das ist ja der Charme, wie er gerade sagte, vom Podcasting. Und in dem Sinne hoffe ich, dass ihr wieder einiges mitnehmen konntet, dass ihr vielleicht ein paar Mal geschmunzelt habt und Spaß daran hattet, aber vor allen Dingen auch Anregungen bekommen habt zum kurzen Nachdenken. In dem Sinne, lieben Gruß, euer Markus.